0: Em 1766, Rousseau foi a Londres, na Inglaterra, a convite do filósofo David Hume. O que se conta é que ocorreu uma comoção na cidade semelhante ao que se daria hoje por conta da presença de um astro da música. Eu acho que isso é um exagero, não deve ter sido algo tão intenso assim, mas de qualquer forma, essa história é contada dessa maneira para dar uma dimensão da importância do Rousseau naquele momento. O Rousseau causou polêmica com a igreja e com a classe política por conta dos textos que ele publicou por esse período. Para ele, por exemplo, a verdadeira religião vinha do coração. Isso certamente não agradava às instituições religiosas daí o problema dele com a igreja católica, por exemplo. Por outro lado, o Rousseau afirmava que a liberdade é um bem inato e inalienável. E, no entanto, nós nos encontramos acorrentados em toda parte. Daí a confusão dele, entre aspas, confusão, né? mas a briga dele com a dimensão política e com a forma como a política se organizava naquele momento. O Rousseau acabou sendo um pensador decisivo para a Revolução Francesa, mas é bem provável que ele não apoiasse os métodos que foram utilizados na Revolução Francesa por esses admiradores da obra dele. De qualquer maneira, junto a essa ideia da liberdade, o Rousseau defendia uma perspectiva de que o homem ele é bom por natureza, nós nascemos bons, mas a sociedade nos corrompe. Como a sociedade é necessariamente composta por homens, essa afirmação não convencia todo mundo. Afinal, como é que um grupo de homens bons começaram a se corromper mutuamente? O que motivaria essa ação contra a natureza boa da humanidade? Para o Rousseau, existia uma resposta e essa resposta era a propriedade privada. Algum dia, em algum momento, alguém cercou uma terra e disse, isso aqui é meu, e os outros, em vez de repreender essa ação, fizeram o mesmo, e assim começaram não só os conflitos para manutenção e aquisição de terras, mas também a criação de leis, os princípios morais, as normas de todo tipo. O contrato social é, então, desde o início, uma antinatureza. Mas ao contrário do que os acusadores do Rousseau diziam, dentre eles o Voltaire, que tem uma frase mais famosa nessa linha, o Rousseau não queria que as pessoas voltassem ao estado de natureza. Ele sabia que isso é impossível. Então a questão para ele é como garantir a liberdade dentro do contrato social. A resposta que ele vai dar para isso é o conceito de vontade geral. A vontade geral então é a resposta porque pressupõe que nós podemos ser livres ao mesmo tempo em que obedecemos as leis. Só que para isso é preciso que as leis se expressem nessa vontade geral e não na vontade de alguns ou de algum setor específico, de algum interesse particular qualquer que seja. O ponto de partida para isso, e toda a dificuldade vem justamente daí, é a decisão de que nós não podemos alienar a nossa liberdade em uma democracia representativa, por exemplo, que é a nós, é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente escolhe um deputado ou um senador, a gente entrega a nossa liberdade a essas pessoas. É como se eu dissesse, pega minha liberdade e decide por mim. Então, quando um deputado vota para aumentar o próprio salário, e diminuir o meu salário, ele está fazendo a minha vontade. Eu dei a minha liberdade para ele. E é isso que o Rousseau não queria. Imaginar uma sociedade em que a vontade geral prevaleça é imaginar uma sociedade em que a liberdade permaneça com cada um dos indivíduos. E isso, nas democracias contemporâneas, parece utópico demais.